0: Weiterbildung ist Teamwork. Es kommt eben nicht nur darauf an, wen du für deine Seminare buchst, wo du deine Mitarbeitenden hinschickst als Führungskraft, sondern ganz entscheidend auch darauf, was du als Führungskraft vor einem Seminar machst, was du während dem Seminar machst und vor allem, was du in deiner Führungsarbeit nach dem Seminar machst. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir genau über dieses Thema, auf was es in der Führungsarbeit ankommt, wenn du deine Mitarbeitenden auf eine Weiterbildung schickst. Warum spreche ich drüber? Es gibt ja oftmals so den Gedanken in der Führungsarbeit, hey, ich buche jetzt ein Seminar und dann ist mein Job als Führungskraft getan. Die Trainerin, der Trainer, Coach wird schon gerichtet haben oder wird schon richten. Und ich glaube, das ist ein Fehlglaube, weil Entwicklung findet immer dort statt, wo der Fokus liegt. Wenn du als Führungskraft deinen Mitarbeitenden nicht das Gefühl gibst, dass das wichtig ist, was ihr da getan habt, sondern es ist einfach so eine beschäftigungstherapeutische Maßnahme. Wird es bei dem Seminar leider am Ende, egal wie gut die Trainerin der Trainer ist, heißen, außer Spesen nichts gewesen. Und darum gehen wir es mal durch. Es gibt vor dem Seminar, es gibt während dem Seminar es gibt nach dem Seminar. Das Erste und Wichtigste ist, wenn du jemanden auf eine Weiterbildung schickst, dann wäre es wichtig, auch einen Entwicklungsplan zu haben, Entwicklungsgespräche mit den Mitarbeitenden und zu schauen, wo liegt denn Entwicklungsbedarf? Weil immer jemanden da hinzuschicken, wo er sowieso schon gut ist, na klar heißt es stärkenorientiertes Führen und die Menschen stärkenorientiert einsetzen, schön und gut. Vertrieb ist nun mal ein sehr anspruchsvoller Beruf, in dem es eben nicht reicht, sich nur auf seine Stärken zu fokussieren. Weil nehmen wir mal an, du hast einen total beziehungsorientierten Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei dir im Vertriebsteam. Mit jedem Kunden sofort Best Buddy, Best Friends, wird eingeladen zu Firmenfeiern und, und, und. Nur leider, leider ist diese Person nicht so abschlussstark. Schickst du diesen Menschen dann tatsächlich auf ein Seminar, in dem er oder sie lernt, noch beziehungsorientierter vorzugehen? Das ist irgendwie am Ziel vorbeigeschossen, weil der Entwicklungsbedarf besteht ja in der Abschlussstärke. Und die wirst du nicht unbedingt mit noch mehr Beziehungsorientierung einhergehend mit noch mehr Verständnis, Empathie für Kundinnen und Kunden hinkriegen, sondern gegebenenfalls auch dahingehend lieber was zu entwickeln, was hilft, die unternehmensfokussierte Sichtweise, also die Perspektive des eigenen Unternehmens mehr zu verinnerlichen und diese in die Tat oder noch besser in Umsatz umzusetzen. Also lieber auf einem Seminar schicken, wo er oder sie lernt, den Deal reinzuholen, zu closen. Und darum ist dieses Entwicklungsgespräch vorher und gegebenenfalls ein Entwicklungsplan. Empfehle ich dir sowieso mit jedem Mitarbeitenden von dir mal drauf zu schauen und zu schauen, wo sind denn die eigenen Entwicklungsfelder und was wird so den ersten Quick Win auch bringen und was bringt die langfristigen Erfolge. Also erstmal überlegen, wen schicke ich auf welches Seminar. Das ist mal so das Erste. Dann, wenn jemand auf ein Seminar geht, auch mal klar zu vereinbaren, hey, welche Lernziele hast du? Was ist dein Job auf diesem Seminar? Dann auch mal ganz konkret sagen, was willst du denn persönlich verbessern? Dann, woran merkst du selber, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, dass sich das verbessert hat? Und auch als Führungskraft zu überlegen, woran merke ich es denn, dass sich es verbessert hat? Woran würde ich es merken? Also, wie zum Beispiel, es gibt sehr einfache Geschichten, wenn jemand Termine machen soll, Kaltakquise im B2B. Und ich schaue mir die Terminierungsquote vor dem Seminar an. Dazu müsste man sie erstmal erheben. Richtig, seine KPIs on fleek haben, also seine Kennzahlen kennen. Darum heißen sie auch Kennzahlen, damit du sie auch kennst. Die vorher erheben und dann schauen, wie verbessert es nach dem Seminar. Dann ist so das Nächste auch mit dem Mitarbeiter sagen, okay, was ist denn so das Ziel? Also nicht mit einer hinten Agenda spielen und sagen, jetzt gucke ich mal, wie sich das verbessert, sondern wirklich ganz klar sagen, komm, das ist unser gemeinsames Ziel. Dann hat nämlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch auf dem Seminar einen Job und wird dementsprechend Fragen stellen, weil das ist ja deren ihr Seminar. Die sollen ja nicht ein Inputopfer sein, sondern das Seminar, den Workshop zu ihrem Seminar und ihrem Workshop machen. Und wie macht man das? Dadurch, dass man die richtigen Fragen stellt an den Dozenten oder an die Dozentin, weil die können ja auch nicht Gedanken lesen. Und hier kommt schon der nächste Punkt: Gibt es eine saubere Bedarfsklärung, wo dein Dienstleister, also der Trainer, die Trainerin genau weiß was zu tun ist, was die Entwicklungsfelder sind. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man vorher auch mal mit jedem einzelnen Mitarbeitenden spricht, um das abzugleichen? Weil manchmal hat ja die Geschäftsleitung oder Vertriebsleitung die einen Ziele und die Mitarbeitenden ein ganz anderes Ziel. Und dann darf nachher der Dienstleister entscheiden, wo gehe ich denn nach? Und dann gibt es nachher manchmal einen faulen Kompromiss. Und das ist ja auch nicht die Idee. Darum klären wir zumindest, bevor wir in ein Seminar reingehen, mit unseren Auftraggebern immer sehr, sehr genau, was ist denn das Ziel? Und ich möchte auch immer gerne mit Teilnehmenden, also mit Betroffenen sprechen, um die auch zu Beteiligten zu machen, je nachdem, was es für ein Seminarkonzept ist. So, das ist das, was passiert vor dem Seminar. Gucken wir uns mal an, was passiert während dem Seminar? Jetzt wirst du dich vielleicht fragen als Führungskraft: ja, während dem Seminar, wenn ich da nicht dabei bin, was soll ich denn da machen? Ja, es geht auch ein bisschen darum, was solltest du nicht machen? Und eine Sache, die du nicht machen solltest, ich merke das gerade bei Online-Konzepten oder manchmal auch in Präsenzveranstaltungen. Oh, mein Chef hat gerade angerufen, der bräuchte mich mal für eine halbe Stunde in einem Call. Und dann wird der Teilnehmende herausgerissen. Obwohl ja Chef oder Chefin weiß, derjenige oder diejenige ist gerade in der Weiterbildung. Also ist, ich meine, welche Bedeutung hat denn eine Weiterbildung noch, wenn du als Chef oder Chefin deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin da rausreißt, weil irgendwas anderes schon wieder wichtig ist? Was sagt denn das über die eigene Entwicklung deines Mitarbeiters aus, wenn du ihn da einfach rausnimmst? Wie wichtig ist dann diese Entwicklung noch, wenn irgendwas anderes plötzlich ganz dringend wird? Und natürlich gibt es Notfälle. In meiner Praxis erlebe ich halt solche Notfälle relativ häufig. Jetzt gibt es manchmal Teilnehmenden, die wehren sich dagegen und sagen, hey, nee, das ist hier wichtig, das bringt mir was, ich möchte diesen Termin nicht. Und manchmal, gerade wenn Leute noch relativ frisch in der Firma sind, dann machen sie halt das, was du als Chef oder Chefin sagt. Also achte da bitte drauf, was du hier während dem Seminar anstellst. Und Weiterbildungszeit ist eben nicht eine Zeit, wo man nebenher noch irgendwas anderes machen kann oder mal eben in den Call reinspringen. Weil es stört auch das Seminar, wenn da viel interaktiv gearbeitet wird, wenn es da viele Gruppenarbeiten gibt und dann plötzlich der Tandempartner von irgendjemand in einem Call ist, dann kann man sein ganzes Seminarkonzept neu aufsetzen. Je nach Gruppengröße manchmal schwierig. Also überleg mal, was du dafür lustige Sabotagestrategien machst, die da überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann auch gerne mal vielleicht eine WhatsApp schreiben oder eine Nachricht. Hey, wie läuft's denn? Wie ist es denn? Oder ich wünsche dir ganz viel Spaß. Am Morgen irgendwas so schicken, damit die Mitarbeitenden auch wissen, hey, dir ist das wichtig. Und du weißt, dass sie gerade auf einer Weiterbildung sind. Ich, ich merke das immer wieder. Manche Führungskräfte wissen gar nicht, dass ihre Mitarbeitenden gerade auf irgendeiner Weiterbildung sind. Die sind dann ganz überrascht. Huch, der ist ja gar nicht da. Wie löse ich denn das Problem jetzt? Es ist natürlich nicht so ein richtig gutes Bild, was du in der Führung dann da abgibst. Jetzt ist ganz wichtig: Deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter kommen vom Seminar zurück und jetzt dann sich die Spreu vom Weizen. Jetzt kommt es drauf an: Was machst du jetzt? Weil ich wiederhole mich da gerne nochmal: Dort, wo der Fokus liegt, findet die Entwicklung statt. Also welches Gefühl vermittelst du als Führungskraft deinem Team? Wenn du gar nicht nachfragst, dann ist es vielleicht auch egal, was umgesetzt wird. Und darum würde ich auch schon Termine vereinbaren für nach das Seminar, wo ihr mal darüber spricht. Hey, wie hat dir das Seminar gefallen? Wie war es denn? Mal so das eine. Was hast du gelernt? Was davon möchtest du wie umsetzen? Was hast du denn da genau verstanden? Erklär es mir mal. Weil wenn ich es selber erklären kann, dann habe ich es ja auch besser verinnerlicht, dann habe ich es auch gut verstanden. Und dann war das wahrscheinlich ein wertvolles Seminar. Dann auch zu sagen, welche Entwicklungsfelder hast du denn vielleicht noch zusätzlich für dich erkannt oder was, was, was gibt es sonst noch, was du lernen magst? Dann, woran arbeiten wir denn beide in der Zukunft und biete dich da als Führungskraft gerne als Lernbegleiter an, also dass du unterstützt bei diesen Lernfeldern oder jemand suchst, der unterstützen kann, wenn du selber nicht hinkriegst. Also darum finde ich es auch für Führungskräfte immer wieder wichtig, sich hier Skills anzueignen, wie du zu einem guten Coach deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirst, dass du hier auch unterstützen kannst. Also jetzt Coaching vielleicht nicht im eigentlichen Sinne, sondern eher im Sinne einer Lernbegleitung, dass du den Rahmen schaffst dafür, dass die Leute in deinem Team sich eben auch weiterentwickeln können, dass du gegebenenfalls ihnen auch Raum gibst, also den Rahmen schaffst, dass die untereinander trainieren können, wenn du zum Beispiel ein ganzes Team geschickt hast. Weil wenn die nicht üben in einem geschützten Raum, dann machen die eins, dann üben sie an deinen potenziellen Kundinnen und Kunden. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, weil bei Kunden wird eben nicht trainiert, bei Kunden wird Leistung abgerufen. Apropos, wenn du was suchst, wo du sagst, ja, da soll mein Team sich entwickeln. Oder wenn du selber im Vertrieb bist, eben keine Führungskraft und denkst, ja, ich möchte gerne mal im geschützten Raum trainieren. Naja, dann geh doch auf www.ludoki.com Termine. Und buch dir da ein Ticket, weil da triffst du Gleichgesinnte, die selber Bock haben, sich weiterzuentwickeln, die in einem geschützten Raum üben wollen und die eben erkannt haben, dass in einem geschützten Raum trainieren, also vor dem Wettkampf, viel bessere Ergebnisse bringt, als im Wettkampf zu trainieren. Ja? Drei Stunden bis dreieinhalb Stunden Training für 49 Euro plus Mehrwertsteuer, um mal reinzuschnuppern, das ist ja schon fast geschenkt. Darum nimm es einfach an, buch dir das Ticket und hab viel Spaß. Und trainier weiter. Ist übrigens auch eine sehr gute Idee. Wird viel von unseren Kunden eingesetzt, dass nachher zur Transfersicherung vom Training hier so Tickets gebucht werden, dass die Leute hier trainieren und sich weiterentwickeln können. Also schau bitte als Führungskraft drauf. Was machst du vor dem Seminar? Wen schicke ich mit welchem Lernziel? Was vereinbart ihr? Woran merkt ihr, was sich entwickelt hat? Dann während dem Seminar stören nicht, ermunter die Leute frag neugierig nach, hey, wie war der Tag heute, dann wissen die, hey, das ist wichtig, meine Führungskraft guckt da drauf. Und der dritte Punkt, es ist entscheidend, was du nach dem Seminar machst, das kann das Knallerseminar gewesen sein. Wenn dann so Aktionismus stattfindet, okay, jetzt haben wir das geübt, aber jetzt ist das wichtig, dann ist das wichtig, dann wird sich der Mitarbeiter irgendwann mal denken, naja, was soll denn das? Und sich zurücklegen und sagen, naja, jetzt warte ich mal, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, das halte ich auch noch aus. Und dann verändert sich gar nichts. Weil denk bitte immer daran, Veränderung braucht Zeit. Also sei ein großartiger Lernbegleiter, eine großartige Lernbegleiterin für deine Mitarbeitenden dem Vertrieb. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Ich freue mich auf nächste Woche. Viel Freude beim Umsetzen. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.